0: Ja chciałbym podzielić się dzisiaj takim słowem z nami, które dla wielu z Was, którzy tutaj siedzicie, jest bliskie i znane. Szczególnie jest to słowo znane dla brata Tomasza i chóru. A mianowicie zatytułowałem moje dzisiejsze słowo czy wykład próba. To jest chyba najczęściej używane słowo przez Was, nie? Przez chór. Próba. Jeśli chce się mieć dobry chór, trzeba robić często... Próby. Jeśli chce się mieć dobry Kościół, to Bóg mu również często robi próby. I robi to dlatego, abyśmy mogli przynieść kiedyś Jezusowi chwałę. I tak samo jak czasem pamiętam, jak byliśmy z naszym chórem na trasie w Krośnie, w Chełmie, prawda? I tam pod Chełmem w okolicach Białopolu i jechaliśmy tą trasą. Pamiętam, wielu w tych miejscach podchodzili ludzie i mówili... Ale śpiewają, ale grają, ale przepięknie. Wiecie, i czasami to tak się ludziom wydaje, że po prostu ludzie sobie siedli i tak, i tak im to idzie. I czasami ja mówiłem, wiecie, a wiecie, ile oni próbują, ile oni wiernie przychodzą na te próby, ile troski, ile wysiłku. Można by było w domu siedzieć w tym czasie, nie wiem. Można by było na ryby iść, telewizję oglądać. A ci ludzie robią to, żeby właśnie tak przynieść chwałę Bogu. Podobnie jest, kiedy pamiętam... Sam kiedyś grałem w zespole w szkolnym, w szkole, ile człowiek się musiał napróbować. I również w naszym życiu są próby. Myślę, że w ogóle nie ma na tej sali kogoś, kto nie przechodził jakiejś próby. Być może, jeżeli jest na tej sali dzisiaj, czy tutaj w naszym zgromadzeniu dzisiaj ktoś, kto nawrócił się, nie wiem, może wczoraj, to, to słowo mu się inaczej kojarzy niż. Kimś kto, komuś, kto dzisiaj tu siedzi i nawrócił się, przyjął Pana Jezusa i wyruszył, stał się Jego uczniem już parę lat temu. Ponieważ właśnie próby Bóg daje nam doświadczać różnego rodzaju próby, aby pokazać naszą wiarę, aby pokazać to naprawdę, gdzie jesteśmy. Bardzo często człowiek odkrywa, czy odnajduje siebie, że idzie przez próbę i myślę, że wielu z was mogłoby pokiwać głową tutaj, że szliście przez próby, że nigdy wam się nie mieściło w głowie, że to wam się przydarzy, prawda? I myśleliście, nie, to niemożliwe, to się nie dzieje u mnie. To się dzieje u innych, ale nie u mnie. To niemożliwe, żebym ja doświadczał takich rzeczy. A więc jakby nie ma kogoś, kto nie przechodziłby próby, kto nie doświadczałby w jakiś sposób ciężkich przeżyć. I potem, kiedy one mijają, bardzo często taki człowiek wychodzi, zaczyna być bardziej szlachetny, bardziej dobry, bardziej cierpliwy, bardziej dojrzały w Panu, zaczyna dzielić się z ludźmi swoim świadectwem. I ludzie często kiwają głową, mówią, no to, to jest wspaniały człowiek, ale właśnie przeszedł przez próbę. Zawsze człowiek się zastanawia w czasie próby, czemu to on musi tak często czegoś doświadczać. Nie wiem, jeśli macie więcej niż dwójkę dzieci, to zawsze usłyszycie, jak jedno z nich mówi, mamo albo tato, mi jest gorzej niż mojemu rodzeństwu. Dlaczego to akurat ja muszę robić to i to, a on nie musi, albo ona nie musi. I wydaje mi się niesprawiedliwe, że oni doświadczani są w jakiś sposób, że są wychowywani, przeprowadzani przez co, chociaż siostra czy brat młodszy czy starszy też musiał to przejść, albo będzie musiał przejść, ale zawsze nam się wydaje, że to jest takie wyjątkowe, że idziemy, w jakiś sposób pod prąd. I chciałbym dzisiaj właśnie o kilku takich próbach powiedzieć. O próbach w życiu chrześcijańskich. Próbach, które albo sam doświadczyłem, albo z kimś rozmawiałem i ich doświadczył. I chciałbym, dlaczego to w ogóle chciałem dzisiaj do Was powiedzieć? Dlatego, że wierzę, że w miarę jak wielu z nas decyduje się... I mówi, chcę iść za Jezusem, chcę być naśladowcą Jezusa, będziemy również próbowani. Będziemy doświadczani różnego rodzaju sytuacjami, gdzie Bóg będzie nam chciał pokazać, czy już jesteśmy tym, za kogo się mamy, czy jeszcze nie, czy już potrafimy sobie poradzić, zanim nas postawi do tej rzeczywistej rozgrywki, służby, czy tej usługi naszego życia, którą będzie jakiś dzień, który przyjdzie. Wiecie czym są próby? Próby są początkiem dojrzałości, szlachetności, niezwykłego kościoła. Próby są początkiem tego, że zaczynamy widzieć w naszych zborownikach, w braciach, w siostrach, ludzi, którzy potrafią zrozumieć. Człowiek, który niczego nie przeżył, nic nie rozumie. Ma tylko jeden malutki swój punkt widzenia. Wszyscy wydaje mu się, że, że się mylą, ale człowiek, który przeszedł już coś w życiu, kiedy się do takiego podejdzie i z nim rozmawia. Ja to zauważyłem, kiedy mi było czasem ciężko i pojechałem do jakiegoś brata, pastora, potrzebowałem się pomodlić. Wiecie, byli tacy bracia, że starczyło powiedzieć trzy słowa. On właściwie mógłby za mnie dokończyć zdanie. Nie dlatego, że z powodu jakiejś pychy, ale dlatego, że sam już w tym był. Rozumieliśmy się. A zdarzyło mi się, że pojechałem do jednego brata, mówią, w ogóle nie rozumiał. I potem okazało się, że on nigdy właściwie nie przeżył tego. Nie, nie miał okazji być w służbie i nie rozumiał w ogóle, o co mi chodzi i, i zastanawiał się, czy ja przypadkiem nie przestałem wierzyć w Pana Boga. Od prób zaczyna się nasza przemiana w Kościół pełny wiary, wytrwałości, mądrości. Jakub pisze w swoim liście takie słowa, które znacie. Jak nie znacie, otwórzcie pierwszy rozdział listu Jakuba. Pierwszy rozdział, drugi, piąty werset może przeczytam dla zachowania kontekstu, ale tak naprawdę chodzi mi o ten szczególnie drugi werset, List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Celowo przeczytałem całość, bo czasami jakby tylko końcówkę tego fragmentu pamiętamy. Brak komuś mądrości, niech prosi. Ale to jest szerszy kontekst. Apostoł tutaj pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. On mówi, kiedy czujecie, że wasza wiara jest próbowana, kiedy czujecie, że rzeczywiście używacie wiary, wiecie, wiara, która nie zadaje pytań, która nie jest próbowana, z czasem zamienić się może w religię. To właśnie ludzie, którzy czasem sobie zadają pytanie, Boże, gdzie jesteś? Boże, ratuj, Panie, przyjdź. To ich wiara jest najbardziej wygimnastykowana. Gdyby nam w życiu było zawsze tak z górki, gdyby nam w życiu zawsze było łatwo, to nie zadawalibyśmy Bogu żadnych pytań. I on mówi, że rozmaite próby są tym, że doświadczenie wiary naszej sprawia wytrwałość. Czyli nasza wiara jest doświadczana, abyśmy byli jacy? Wytrwali. Dlaczego wytrwali? No bo będzie trudno wytrwać. Bo nie będzie łatwo wystać w wierze. I dziś żyjemy w czasach, kiedy nie jest łatwo wytrwać w wierze. Kiedy wielu ludzi porzuca wiarę, wybiera swoje drogi, drogi na skróty, kiedy miłość wcale nie jest już taką oczywistą rzeczą, kiedy ludzie mówią miłość miłością, ale ja muszę sprawiedliwość mieć po mojemu. Kiedy ludzie mówią miłość miłością, ale nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Żyjemy w czasach, kiedy nie ma żadnych autorytetów. Kiedy nikt z nikim się nie liczy i ludzie zaczęli żyć dla siebie, a Pan mówi, ja chcę doświadczać waszą wiarę, abyście byli wytrwali, abyście wytrwali na dzień, który nadchodzi dla mnie, dla mojego królestwa. I są różne próby, o kilku z nich chciałbym wam powiedzieć w dzisiejszym nauczaniu. Myślę, że powinienem zacząć od próby wiary, ale zacznę od innej próby. Próba, którą wielu z nas jest bardzo trudno przejść Próba, przed którą, jeżeli w ostatnim czasie wiele mieliśmy tutaj wyzwań do modlitwy i albo może podnosiłeś rękę, a może wychodziłeś tu do przodu, a może tam z tyłu stałeś i modliłeś się, ale powiedziałeś, Panie, chcę iść za Tobą. Panie, chcę Tobie służyć. Może było to podczas właśnie jednego z tych wezwań, kiedy mówiłem, że w naszym zborze, tu w grudku, potrzebujemy nowych służb. Brakuje nam ludzi do służenia. Służenie oznacza, że za nic służę ludziom, którzy potrzebują być obsłużeni, którzy nie dadzą sobie rady z tym sami. Pierwszą taką próbą jest próba posłuszeństwa. Próba posłuszeństwa, którą czasami Bóg dopuszcza w naszym życiu i zaczyna nas powoływać do czegoś swojego Wiecie, próba posłuszeństwa może być w różnej dziedzinie. Jedną z takich najbardziej niezwykłych prób posłuszeństwa jest próba, kiedy Bóg nas powołuje do, tego, do czegoś, co jest dla nas niebezpieczne. Niebezpieczne dla naszego autorytetu, naszej powagi, naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia. Kiedy Pan mówi idź, a wszystko w nas mówi stój. Kiedy Pan mówi mów, a wszystko w nas mówi bądź cicho. Kiedy Pan mówi bądź moim świadkiem, a cała logika nam mówi, lepiej się nie pokazuj. Wiecie, taką niezwykłą próbą posłania do niebezpiecznego zadania jest Księga Jozuego. Kiedy wiemy, że zwiadowcy wrócili i powiedzieli, tamci ludzie są olbrzymi, są silni, są uzbrojeni, mają wielkie mury, mają wielkie miasta i nie damy im rady. I wiemy, wszyscy tutaj, którzy jesteście, czytacie Słowo Boże, że Boga to bardzo gniewało, jak to nie damy rady. I powiedział Jozuemu, aby poszedł. Dał mu takie niebezpieczne zadanie i pisze, że Jerycho w księdze Jozuego, tam mamy napisane, z we, zewnątrz i wewnątrz zamknięte było przed synami Izraelskimi. Nikt nie mógł wyjść, nikt nie mógł wejść. I wtedy Pan rzekł do Jozuego. Jozuę patrzył na to niebezpieczne, uzbrojone, silne miasto. A Bóg mówi, oddaję w Twoje ręce Jerycho. Co by było, gdyby Jozue popatrzył i powiedział, mm, mm, i może oddajesz, ale ja nie biorę? Nie podoba mi się to, co mi oddajesz. Bóg powiedział, obejdziecie to miasto wokoło, otoczycie tą sprawę modlitwą. To jest ryzykowne, to jest duże, ale chcę, żebyście to otoczyli modlitwą i chwałą, i przyjdzie dzień, kiedy runie na siódmy dzień. Wszystko, cała pycha tego miasta. I Jozue zostaje wypróbowana jego wiara. I wiemy, że Bogu Jozue się podoba. Ale mamy w Biblii wielu. Mamy również w Biblii Gedeona, który zostaje wypróbowany, gdzie podejmuje się niebezpiecznego zadania. Mamy w Biblii wielu takich bohaterów, gdzie ich wiara zostaje poddana próbie. Gdzie jest próba posłuszeństwa. Bóg sprawdza, czy zrobisz to, co mówię. I wiem, że wielu z Was myśli teraz o Abrahamie. Też o nim pomyślałem. Później może chwilkę o nim powiem. Pomyślałem też o pierwszym kościele, o dziejach apostolskich i o tym, co było później, co już nie mamy zapisane w Biblii, ale mamy zapisane w historii kościoła. Pierwszy kościół, apostołowie. Często i koniec ich życia. Pamiętacie, kiedyś prowadziłem do wykład na temat życia dwunastu apostołów. Większość z nich skończyła bardzo w nieciekawy sposób. Zamordowani zostali, wygnani, prześladowani za swoją wiarę. Mamy takiego przyjaciela. Ja i moja żona, który przed laty był u nas w domu, w odwiedziny. Nie przyjeżdża do nas często z powodu odległości, z powodu rejonu świata, w jakim mieszka. Ale pewnego razu pojechałem tam jako misjonarz, jako kurier, przewożąc pewien ważny ładunek, przewożąc pieniądze dla potrzebujących, pomoc. I umówiony z nim byłem w północnej, przepraszam, w, 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 tak, w północnej Osetii i on nie docierał długo, nie docierał i w końcu po dwóch dniach spotkaliśmy się. I okazało się, wiecie, że ten człowiek był posłuszny Bożemu powołaniu, aby również wyruszyć mi na spotkanie, abyśmy mogli pomóc wielu ludziom. Miałem pomoc dla setek ludzi, ale bez niego nie mogłem tej pomocy dostarczyć. Czekałem dwa dni, nie widziałem go i po dwóch dniach, okazuje się, pojawił się i mówi, nie wiem, czy wierzę o tym, mówi do mnie, mam w rękach wyrok śmierci. Zostałem skazany na śmierć i żyję. I opowiedział mi wtedy, że kiedy był w drodze do mnie, to był 93, 94 rok, trwała wojna między Gruzją i Osetią. Oddziały zwiad Gamsa Hurdi, prezydenta, tego, który rządził wtedy Gruzją, niszczyły wioski. Rodzina mojego kolegi uciekła na północ, do północnej Osetii, którą Rosjanie chronili, rosyjskie wojska. Zostawili całą wioskę i w domach zostawili tylko najstarszych ludzi, osiemdziesięcioletnich, dziewięćdziesięcioletnie staruszki. Oni zostawili swoją babcię. Kiedy wojska wycofały się, oni wrócili, wieś była spalona. Razem ze starcami spalono domy. Panowała nienawiść straszliwa i złapali go na granicy i został skazany na wyrok śmierci. Wiecie... Jakby taki paradoks, moment, robiłem panie to, co chcesz. Robiliśmy to, co kazałeś nam robić. Poszliśmy tam, gdzie kazałeś nam iść, a dzisiaj się okazuje, że jacyś ludzie po prostu zastrzelą go w lesie. I on mówi, skazali mnie bardzo szybko jakiś pokoik, taki był dwóch chłopów za stołem, sprawdzili dowód, potargali mi dokumenty i powiedzieli kula w łeb i kazali żołnierzowi odprowadzić do lasu. On mówi, wyszliśmy za taki dom, przeszliśmy i przeszliśmy kawałek przez las i zobaczyłem taką dolinę, a tam już leżało kilka ciał w tej dolinie. Postawił mnie ten żołnierz, przeładował kałaśnikowa i się pyta, jakie masz ostatnie życzenie? Papierosa chcesz? Setkę wódki chcesz wypić przed śmiercią? Tam taki zwyczaj. A on spojrzał na tego Gruzina i mówi do niego, słuchaj, ja mam jedną prośbę, chcę się o ciebie pomodlić zanim odejdę. Co Ty chcesz? Mówi do niego. Chcę się pomodlić o Ciebie. No, co się módl. A oni się, wiecie, tak odsunął, taki trochę, co to będzie? A nasz przyjaciel po prostu wyciągnął rękę i zaczął się modlić. Mówi, Boże, Ty widzisz, jaki ten człowiek nie jest szczęśliwy. Bogosławiał jego żonę, dzieci, zaczął się modlić o jego życie, o to, żeby jego życie się zmieniło, żeby tak nie cierpiał, wybaczył mu to, że go chce zabić. Wiecie, i on mi mówi, kiedy skończyłem się modlić, spojrzałem, a ten chłop stoi, broń opuszczona i łzy w oczach ma. Patrzy na mnie i mówi, ja ciebie nie mogę zastrzelić. Ty w ogóle nie jesteś moim wrogiem, ty mnie lepiej traktuj, niż mój naczelnik, mówi. Ja cię nie zastrzelę, mówi. Ja strzelę w górę, a ty uciekaj między drzewami. Jak cię złapią, twój problem, ale ja do ciebie strzelał nie będę. I tak mój kolega ocalał. I spotkaliśmy się dwa dni później, i mówi, przeszedłem wielką próbę wiary. Bóg mi pokazał, że kiedy Pan gdzieś powołuje, to Pan przeprowadza, ale nie zawsze taką drogą, jak chcielibyśmy iść. Nie zawsze taką drogą, jakbyśmy sobie to wyobrażali. I to jest właśnie próba posłuszeństwa. Być może dzisiaj któregoś z was Pan Bóg nie będzie doświadczał w taki tragiczny sposób. Dziś w Czechach czy w Polsce nikt do nas nie chce strzelać. Ale może Pan cię powołuje, żebyś poszedł ale boisz się. Może Bóg mówi do ciebie, słuchaj, zajmij się, nie wiem, szkółką, dziećmi albo jakąś inną służbą, którą tobie Pan mówi, która teraz mi nie przychodzi nawet na myśl, ale boisz się, mówisz, kiedy to zrobię, nie wiem, co inni powiedzą. Nie wiem, czy, czy się nie ośmieszę. Może już obiecałeś, że w życiu tego nie będziesz robił, a teraz wyszłoby, że Pan Bóg chce, żebyś to zrobił. Próba posłuszeństwa. Bóg się pyta, czy ja jestem Twoim Panem? Bo jeżeli przyjmujemy Jezusa jako Pana, to dlatego najpierw powiedziałem o próbie posłuszeństwa. To Jezus będzie w naszym życiu panował. Dzisiaj czasami, nie wiem jak to zabrzmi dla Was, ale czasami ludzie chcą, żeby Pan Jezus to był Pan Jezus, a nie Jezus Pan. Czasami chcę, żeby Pan Jezus to był taki, wiecie, no taki Pan jest, Pan Kowalski, Pan Nowak i przy okazji Pan Jezus też jest. Ale Jezus nie chce być Pan w sensie kultury. Jezus chce być Panem, który Panuje. Panowanie oznacza zarządzanie. Oznacza, że Pan ma sługę. Jeżeli nazywam Jezusa Panem, to nazywam siebie sługą. I Pan mówi: chcę, żebyś szedł, żebyś coś robił. Drugi sposób, w jaki Bóg może doświadczać nas, czy w jakiś sposób może tą próbę posłuszeństwa w nas przeprowadzać, to jest, kiedy Bóg daje nam wolność. Kiedy dostajesz możliwość wyboru. Oglądamy to, kiedy widzimy Adama i Ewę, że Pan Bóg wziął człowieka, osadził go w ogrodzie Eden i powiedział, wszystko możesz, tylko o tego tutaj nie możesz. Ale wszystko inne możesz. Możesz spożywać z wszystkich drzew. Wiecie, co zobaczyłem, jeśli chodzi o Boga i Jego dzieci? że w Królestwie Bożym nie ma zamków, kodów, krat. Jest ufność. Bóg mówi, chcę, żebyś robił to, a tego nie robił. I zawsze, kiedy chodzisz z Bogiem, możesz Go nie posłuchać i pójść zrobić co innego. Ponieważ widzicie, różnica między Duchem Świętym a demonami jest taka, że człowiek opętany demonicznie, on jest opętany. On nie jest, sam nie rządzi. Nim rządzą demony. Ale Duch Święty tak nie działa. Duch Święty, Bóg, Słowo Boże mówi, Bóg współdziała ze wszystkimi, którzy Boga miłują. Bóg daje pełną wolność. Bóg Ci nie założy kodu na telewizor, żeby ktoś nie oglądał jakichś brudów, pornografii. Bóg Ci nie założy czterocyfrowego pinu, który tylko On zna, żeby ktoś z nas za dużo nie pił albo za dużo nie robił złych rzeczy. Bóg nam nie założy jakiejś blokady na język, żebyśmy nie mówili złych rzeczy. Bóg nam daje miłość, a miłość daje wolność. Pamiętam kiedyś, byłem w domu u jednego mojego kolegi i pieniądze były w sejfie, bo mówi, że ma dzieci, nastolatki, nigdy nie wiadomo, czy coś im nie odbije, czy nie ukradną. Na telewizorze kody. I pamiętam jak mówiłem do mojej żony: Wiesz co? Ja bym nigdy nie chciał, żeby w naszym domu na telewizji trzeba było dawać kody. Na telefonach kody, wszędzie, gdzie nie pójdziesz, to jakieś zakodowane numery PIN. Co to za rodzina, słuchajcie, jest wtedy? Miłość daje wolność, ale wolność powoduje, że możemy ranić Boga. Pomimo to, Bóg daje nam próbę wolności. Bóg uwalnia wiele razy ludzi z ich grzechów i mówi masz, jesteś wolny, zrywam twoje kajdany, możesz iść tak jak Adam i Ewa dostali pełną wolność tak samo my wielokrotnie dostajemy pełną wolność i Bóg mówi, możesz z tą wolnością zrobić co chcesz, możesz ją nawet stracić, a wtedy będziesz płakał Bóg stawia człowieka w pewnej wolności u niego nie ma krat, wiecie to jest dla mnie takie straszne czytać w księdze rodzaju że kiedy Pan Bóg wygnał Adama i Ewe z raju po raz pierwszy musiał postawić na straży przed człowiekiem anioła. Że kiedy nie ma miłości, kiedy nie ma przyjaźni, trzeba wartownika. I on tam był, przecież ten anioł nie pilnował ogrodu przed zwierzętami. Ten anioł pilnował go przed tymi, którzy wcześniej mieli go w całości do dyspozycji. I podobnie są Boże rzeczy dla nas, Bóg nam dziś daje wolność i chcę wam powiedzieć, twoja wolność jest próbą. Innym rodzajem próby naszego posłuszeństwa mogą być rzeczy, które wykraczają poza nasze przekonania i poglądy. Tak jak na przykład Bóg wziął i kiedyś tutaj robiłem wykład, więc nie będę się powtarzał, na temat księgi Jonasza, pamiętacie? I powiedział do Jonasza, pójdziesz do miasta Niniwy. Czyli kazał iść Jonaszowi, tam, gdzie całkowicie jego poglądy się nie zgadzały. Powiedział do niego, pójdziesz i będziesz im głosił słowa. I on aż uciekać chciał. I sam na siebie ściągnął problemy. Przekraczało jego próba wiary. Przekraczała możliwość. Nie, 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 nie. moje poglądy są takie. Z Asyryjczycy najlepiej, żeby poszli wszyscy do piekła. Najlepiej, żeby Bóg ich potępił, najlepiej, żeby ogień spuścił na Niniwę i żeby zniszczył to miasto. Ale Bóg miał inne plany i to się nazywa próba posłuszeństwa. Nigdy nie zapomnę historii Koritenbum. Na pewno czytaliście o Koritenbum, gdzie podczas jednego z wykładów, jednej z tych sesji, gdzie opowiadała swoje świadectwo, zobaczyła ss który się znęcał nad jej siostrą w obozie w Dachau, czy w Bunelwaldzie, już nie pamiętam. W Dachau. I Bóg powiedział do niej. Chcę, żebyś poszła do tego człowieka. Modliła się o niego i wybaczyła mu. I ona mówi, to było, to było ponad moje siły, ale wiedziałam, że jeżeli Bóg tego chce, to ja nam rady to zrobić. I podeszła do tego Niemca i powiedziała mu, ja wiem, kim ty jesteś. Wiem, że jesteś esesmanem. Pamiętam ciebie. Ten człowiek był przerażony. Ale chcę ci powiedzieć o wielkim Bożym wybaczeniu. I ona potem opowiadała, kiedy Bóg czegoś chce, to działa. Kiedy Bóg chce od nas rzeczy wykraczających poza nasze przekonania i poglądy, On się również do tego przyzna. I na koniec to, co mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o próbę posłuszeństwa, możemy doświadczyć takiej próby, jak doświadczył Abraham. Kiedy Pan nam powie, by zrobili, byśmy zrobili coś, co jest ponad nasze instynkty, ponad nasze przyzwyczajenia. Kiedy coś zaczęliśmy nazywać swoim, a Bóg mówi, oddaj to. Kiedy coś zaczęliśmy mówić, to jest moje, należy mi się, jest ode mnie, jest darem Bożym. Wymodlone to mam, a wtedy Duch Święty mówi, oddaj to. Wykracza poza nasze, jak to, przecież to jest jedyne, co mam. To jest to, co dostałem od Boga. Abrahamie. A Abraham odpowiedział: O, to ja, weź syna swojego. I Bóg, kiedy mówi do Abrahama, zwróćcie uwagę, jak jasno mówi. Tam nie ma możliwości, że Pan Bóg sobie zapomniał. My wiemy, że Bóg zresztą niczego nie zapomina. Tam nie ma mo możliwości, że Bóg czegoś nie zauważa, ale żebyśmy i to, my to pamiętali, mówi, weź syna swojego, jedynaka swego. Bóg wiedział, że On ma jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz i udał się do kraju Moria i złóż go w ofierze. Czy Abrahamie będziesz posłuszny, było Boże pytanie. Powiem Wam, gdyby Abraham nie był w pełni posłuszny, to nic by się nie stało. Zabiłby syna, Gdyby był tylko w połowie posłuszny. Gdyby nie poszedł tam, gdzie Bóg kazał i nie zrobił tego, co chce, tego powiedział na przykład Anu Bogu tak. W porządku, już ofiaruję mojego syna, ale nie każ mi wędrować aż do krainy Moria, na wzgórze Moria. Zróbmy to tu. Gdyby to zrobił w tym miejscu, nie byłoby w nim anioła, ani nie byłoby w nim baranka. Ale musiał być posłuszny we wszystkim. W tym, że poszedł i zrobił. I Bóg do dzisiaj podaje nam Abrahama jako przykład tego, który przechodzi próbę posłuszeństwa. idzie, je, robi, wie, że Bóg jest, ma możliwość przywrócić mu nawet to, co może stracić. A czasami Bóg może też dać nam próbę wiary, próbę posłuszeństwa wiary, przez to, że nam, byśmy zrobili coś wbrew rozsądkowi. Wiecie, że w Biblii jest też przykład? Wbrew rozsądkowi, wbrew logice, wbrew profesjonalizmowi. Oto mamy profesjonalistę rybaka, który wraca z niczym i cieśle amatora, który nie ma pojęcia, jak się łowi ryby. Na brzegu Piotr słyszy od Jezusa, Jezus mu mówi... Słowo Boże nam mówi, że kiedy stał nad jeziorem Genezare, tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu. Rybacy wyszedłszy pukali sieci. Wszedł do tej łodzi należącej do Szymona. Użył tej łodzi do głoszenia. A potem z tej łodzi nauczał rzeszę. A kiedy skończył, mówi do Piotra, co? Wypłyń na głębie. Pamiętacie ci z was, którzy razem oglądaliśmy Syna Bożego. Pamiętacie ten moment? Tak mi się to tam podobało. Tak sobie to mogę, wiecie, ja mam wyobraźnię. Potrafię sobie wyobrazić ten fragment. To jest tak, jakbym, nie wiem, jakbym chciał profesjonalistę uczyć tego, co ma robić. To jest tak, jakbym chciał was, muzyków, uczyć grać. Albo jakbym chciał tych, którzy budują domy, uczyć budować. I Bóg nagle przychodzi, wiecie, i ludzie, my ludzie czasami zapominamy, że Pan Bóg zna się na wszystkim jak najlepiej. Wiecie, nam czasem się wydaje, że Pan Bóg się zna tylko na nabożeństwach i na teologii. A my się znamy na życiu. Chcę wam powiedzieć, myślę, że Pan Bóg się nie zna na nabożeństwach i na teologii. Bóg się naprawdę zna na życiu. A tam to go nie interesuje. Szymon powiedział do niego, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo. Ale to tylko na twoje słowo. Bo tak naprawdę, wiecie, tak jakby chciał Jezusowi powiedzieć, panie, ale to się... Tak nie robi. To jest z nami, tak, jakbym zawiózł samochód do mechanika i mechanik by powiedział, wiesz co, no nie mam oleju, żeby ci nalak do silnika. A bym powiedział, no to słuchaj, nie ma oleju, to wsypmy piasek zamiast oleju. Każdy mechanik będzie o człowieku, tyś chyba do silnika nie wolno piasku, no ale na twoje słowo. To, to prawie ta sama sytuacja. I wiemy, że Piotr doświadcza wspaniałego takiego Bożego działania. Całkowicie zmienia się kierunek Jego życia. Od tamtego dnia wyrusza. I to jest ta próba posłuszeństwa. I druga próba, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest próba wiary. O uczniach myślę sobie w ten sposób. Największą próbę wiary doświadczali wtedy, kiedy na morzu była burza i były pioruny. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Kiedy wpatrywałem się w ten tekst, pomyślałem sobie, najciemniejsza sytuacja w ich życiu... Jedyne, co daje światło, to błyskawice, które huczą I widać światło tylko tyle przez światło, że źle jest z nimi I nic więcej I to się nazywa próba wiary Że jest albo ciemno, a kiedy już coś widać, to widać, że jest źle I uczniów doświadczały burze, A błyskawice były ich oświetleniem Widać było dość, żeby wiedzieć, że jest źle Ale Bóg chce nam pokazać, że Jego Słowo Nie jest słowem na spokojne wieczory być może dzisiaj ktoś z was tutaj siedzi, myśli sobie, wiesz, właściwie, no to tak sobie, no, no takie, ja wiem, wiary, próby, no takie życie jak życie. Coś ci powiem, za rok o tej porze, za pół roku o tej porze, możesz iść przez największą próbę twojego życia i nawet tego o tym teraz nie wiesz. I niczego nie będziesz tak bardzo pragnął jak tego, żeby zrozumieć, dokąd i jak Bóg cię prowadzi. Chcę ci powiedzieć, każdy z nas, jest próbowany, a jak pisze, byśmy się z tego cieszyli. Uczniowie byli doświadczani, jeśli jesteś uczniem Jezusa, będziesz doświadczany. Próba wiary powoduje, że mniej jest w niej naszych możliwości. Mówiłem już o Gedeonie. Kiedy przychodzi Pan do Gedeona z próbą wiary, Gedeon stoi przed potężnym wrogiem z w miarę dużym wojskiem. A Bóg mówi do niego, chcę, żebyś to zmniejszył. I jeszcze zmniejszył, i jeszcze zmniejszył. Gdy on, jakby się znał na wojnie, to by powiedział, „Ale, Boże, już mi nic prawie nie zostało. Trzyma mam iść. czasami małe rzeczy w Bożych rękach robią więcej niż duże rzeczy w ludzkich rękach. Ja pamiętam, jak mój mentor, mój przyjaciel, pastor Georg ze Stoni, powiedział mi kiedyś takie słowa: „Jeśli pozwolisz Bogu prowadzić cię w mądrości, to 100 dolarów w Twoich rękach. Użyję jak 100 tysięcy dolarów. Ale jak będziesz głupi, to choćbyś miał 100 tysięcy dolarów, zmarnujesz pieniądze i niczego nie zrobisz. Ponieważ Bóg nie patrzy na ilość. Bóg jest mądrym Bogiem. Zaufaj Bogu. Uwierz Bogu w tym, co masz. Uwierz Bogu w tym, co ci dał i mówisz, że z tym, co ci dał, możesz działać. Czasami wydaje się, że to jest za mało. Nie wiem, czy czytaliście książkę Brusa Olsona, któremu Pan Bóg kazał wyruszyć do dżungli amazońskiej, głosić ludożercom. Nikt nie mógł ich znaleźć, nikt nie wiedział jak do tych ludzi dotrzeć. Widzieli tylko, że każdy, kto wszedł do dżungli w tamte rejony na granicy Wenezueli ginął i nigdy już nie znajdowano człowieka albo tylko jego kości. Olson był młodym człowiekiem, niedoświadczonym. Wiecie, tą książkę trzy razy przeczytałem, bo bruszko, brusa Olsona. Jakby ją dzisiaj można było gdzieś kupić, to by ją kupił i każdemu z was bym chciał dać, żebyście mogli przeczytać. Wszystko, co wziął ze sobą, to wziął takie szmaciane tenisówki, stare dżinsy, podkoszulek i poszedł do lasu, do dżungli. A że poszedł bez szczepionek, bez właściwych rzeczy, bardzo szybko zachorował, dostał potężnej gorączki, Olson opisywał, że w nocy budził się w gorączce, stracił przytomność i leżał dziś w dżungli. Padał deszcz. Cudem jakimś nie znalazło go żadne zwierzę, żeby go zjeść. Potem już był tak chory, że go nawet zjeździć nie chciało. Któregoś dnia w nocy obudził się i zobaczył, jak z jego ust z gardła wypełza wielki pasożyt, który pije wodę. Jak tylko się obudził z powrotem, schował mu się do żołądka. Przeżywał straszne rzeczy i kiedy jego życie było już na granicy, kiedy zwątpił, że Bóg naprawdę kazał mu tam iść. Kiedy jego wiara zamieniła się w chorobę, bo nigdy jej nie stracił. Poczytajcie tę książkę. Wtedy znaleźli go ludożercy. Ale nie mogli go zjeść, bo był chory. To go zabrali do wioski i go wyleczyli. Kiedy go leczyli, zaczął dzielić się Słowem Bożym. Czasami Bóg nas doprowadza w miejsce. Oczywiście ja wam w wielkim skrócie powiedziałem niesamowitą historię. Niesamowitą historię, kiedy Bóg próbuje naszą wiarę, kiedy nasza wiara wygląda właściwie jak przegrana, jak głupota, kiedy Bóg zabiera nasze możliwości, tak jak Gedeonowi, tak jak Brusowi, Olsonowi zabrał możliwości, kiedy naszego ubywa, a wroga przybywa, kiedy zło wydaje się silniejsze, kiedy wydaje się, że tracimy. Byłem w takich miejscach i wiecie co? Bardzo sobie cenię wtedy pocieszenie, ale chcę dziś, dla was i dla siebie przypominać sobie, Panie z wiernym Bogiem. Jeśli nas tu postawił, to choćby nawet wyglądało trochę źle różne rzeczy, Bóg nas tu użyje. powiedz amen. Bóg nas tu może użyć. Bóg nas może przeprowadzić. Bóg nas może przeprowadzić. Mniej naszych możliwości. Więcej Jego. Wiecie, jeden z ludzi, który założył najwięcej zborów w Rosji carskiej, był więźniem. Trafił do więzienia za głoszenie Ewangelii. Kiedy głosił Ewangelię, nawracali się najwięksi bandyci. Więc dawali go do jeszcze większych bandytów i nawracali się jeszcze więksi bandyci. I w końcu nie wiedzieli, gdzie go dać. Więc zaczęli się nad nim znęcać, dali go na odosobnienie. I nigdy nie zapomnę historii, kiedy mu opowiadali, że zachorowała córka naczelnika więzienia. I ten człowiek miał od Boga objawienie, żeby powiedzieć strażnikowi, aby zabrali go do domu naczelnika. Zawołał strażnika i mówi, strażnik się go pyta, czego ty chcesz? A on mówi, córka naczelnika jest chora i Bóg mi powiedział, że mam tam iść się o nią modlić. Ty chyba zwariowałeś, ten się na niego zaczął wycie krzyczeć, a on mówi do niego, lepiej, żebyś szedł, bo jeśli nie pójdziesz, jutro umrze, a ja już się postaram, żeby się inni dowiedzieli, że przez ciebie. Tamten się wystraszył i powiedział naczelnikowi. Mówi, sam sobie robisz kłopoty. Terwiecie był zrozpaczony i zgodził się, żeby tamten poszedł się modlić o jego córkę. On się pomodlił o jego córkę i ona wyzdrowiała, ale on mówi, ja nie mam takiej władzy, żeby usunąć twój wyrok. Ale ze względu na to, jakim jesteś człowiekiem, posyłam cię na syłkę samego. Musisz się meldować w każdym mieście i na nogach pójdziesz na Syberię. I wiecie, ten człowiek będąc więźniem, Powołany do głoszenia Słowa Bożego, jako więzień, idąc na wschód, na Syberię, w każdym mieście, gdzie się zatrzymał, zakładał zbory. Pod ochroną policji. Skazany za zakładanie zborów, zakładał zbory. Widzicie, czasami wiara działa w dziwny sposób. Bóg daje próbę wiary, zadanie, gdzie nas umniejsza, a zadanie się wydaje powiększać. Zadanie, powołania nie do wykonania bez Jezusa. Jezus raz zebrał swoich uczniów, głosił słowo, a potem słowo Boże mówi, że Jezus podniosł oczy, ujrzał mnóstwo ludu i podszedł do Filipa i mówi do Filipa: Skąd kupimy chleba? Bo nie mieli przecież co jeść. I mówił to słowo, Boże, mówi co? Szósty werset, Jana 6,6 mówi: Mówił to, wystawiając go na próbę. Mówił to, aby Filip kiedyś mógł świadczyć innym, że kiedy jesteś sam, to nic się nie da. Ale kiedy jesteś z Jezusem, wystarczą dwie ryby i pięć chlebów, żeby nakarmić ludzi. Kiedy jesteś z Jezusem, możesz przejść. Kiedy jesteś z Jezusem, możesz dać rady, bo bez Jezusa nie. Czasami sytuacja wygląda tak beznadziejnie. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książki Dona Richardsona. Richardson był takim człowiekiem, gdzie głosił Ewangelię tak jak mu Bóg kazał, a problemy były jeszcze większe z powodu tej Ewangelii, za nas mniejsze. Bóg go powołał, żeby również głosił wśród ludożerców. I pojechał do tych plemion ludożerców. Nikt nigdy wcześniej tam nie był. To był początek lat 60. Sam początek lat 60., 60. lata, początek. Nikt nie dochodził do tamtych rejonów dżungli. Richardson znalazł to plemię. Taki naród żyjący w dżungli zaczął im głosić Słowo Boże. Bóg mu powiedział, żeby to robił. Bóg go tam powołał. Bóg go tam posłał. Ale się okazało, że z tymi jest problem. Bo o ile do innych Indian docierali misjonarze i ktoś się nawracał, ktoś się nie nawracał, to się okazało, że Richardson dotarł do Indian, którzy wiecie co najbardziej czcili? Jeśli ktoś z was czytał Dziecko Pokoju, to teraz wie co chcę powiedzieć. Czcili zdradę. Dla nich największym bohaterem był ten, kto zdradził. I kiedy Richardson z trudem przekazał im w końcu Ewangelię, to wiecie, jaki był efekt jego głoszenia? Oni zaczęli czcić Judasza. I on mówi, Boże, co ja zrobiłem? Wcześniej nie znali Ciebie, a teraz się jeszcze śmieją z Jezusa i czczą Judasza. Oni są tak zepsuci, że ich się nie da zmienić. Ponieważ dla tych Indian najważniejszą rzeczą było umieć zdradzić. To było taki naród, że kiedy przychodził do nich gość, to do gościa należało się uśmiechać, przywitać, sadzać go przy dobrym stole, przy dobrym miejscu, przy, przy stole, przy macie, przy której jedli właściwie. Należało o niego dbać, pielęgnować go, przyzwyczaić go, rozbudzić w nim przyjaźń, zaufanie. I kiedy gość czuł się już taki zadowolony, spokojny, wtedy się go zdradzało, nagle go otaczali wojownicy z nożami i ci Indianie mało mało niczym się nie rozkoszowali tak bardzo, jak tym, kiedy widzieli przerażoną twarz zdradzonego człowieka. Mówili, za taką przerażoną gębę wszystkie skarby by oddali. To było dla nich najpiękniejszy widok. Zdradzić człowieka, który ich pokochał. I czasem mówi, przecież tym ludziom się nie da Ewangelii powiedzieć. Im się Judasz podoba. Śmieją się z Jezusa, a mówią, że Judasz to był fajny chłop. Bo on im opowiedział, że Jezus był Synem Bożym, a oni mówią, no to super, zdradził Syna Bożego, co on niby wszystko wie i wszystko może, jeszcze dał się zdradzić. Wszystko działało przeciwko niemu. Aż do momentu, kiedy odkrył pewne prawo, dlatego książka nosi tytuł Dziecko Pokoju. Odkrył, że ci Indianie mieli jeszcze jedno prawo, które Bóg schował w ich sercach właśnie dla Ewangelii. Jeżeli jakaś wieś podarowała młode dziecko w imię pokoju rodzinie wodza, która go wychowała, wtedy zabicie kogoś z tamtej wsi było zdradą i zbrodnią nie do wybaczenia. I dotknął ich ten werset, że Bóg umiłował świat i dał syna swojego jednorodzonego. I wtedy przestali się śmiać. Mówią, zaraz, to Bóg dał syna. Urodził się w Betlejem. Urodził się na ziemi. I został zdradzony. Czyli dopuszczono się największego przestępstwa. I nagle cały naród na oczach Richardsona zaczął się nawracać. Widzicie, Czasami rzeczy wyglądają źle. Bóg daje próbę. On już prawie uciekł stamtąd. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, może idziesz w takim miejscu jesteś, gdzie wszystko wygląda gorzej niż powinno być. Kiedy Bóg daje próbę wiary, próbę posłuszeństwa, może też na nas dopuścić próbę cierpliwości. Tu ja najwięcej zawalam w tej próbie. Nie wiem jak wy, ale moja cierpliwość to jest... Ja mam cierpliwość w latlerkach. Ja mam strasznie małą cierpliwość. Najchętniej to bym chciał wszystko już i dziś, teraz. Jeśli Pan mówi cuda, to dziś. Pamiętam, jak pierwszy raz na modlitwie Bóg tak przemówił do nas w taki niezwykły sposób. Wiedzieliśmy już żono, że pojedziemy do Rosji na misję. Byłem wtedy bardzo młodym wierzącym. Byłem wierzącym człowiekiem w sumie troszkę ponad... Ro... Nawet nie rok nie było. No rok trochę było. Może coś koło roku. Słuchajcie, tylko co się nawróciłem... Ja myślałem, że jak Pan Bóg powiedział, że mnie powołuje na misję, to jutro pojadę na misję. I wtedy pastor powiedział, poczekaj, Bóg Cię jeszcze chce przygotować. Ani się nie obejrzysz, kiedy pojedziesz, ale Pan Cię musi przygotować. Bóg daje próbę cierpliwości. To ma nas nauczyć, by nie poddawać się, ale wierzyć, że Jego Słowo jest prawdą. Na trudnych drogach czasami potrzebujemy cierpliwości. Być może Twoja rodzina ma Bożą obytnicę. Kiedy patrzysz na wszystko, wygląda inaczej. Problemy większe, Czasu coraz mniej, a rzeczy jeszcze wyglądały jakby się oddalało. Chcę Ci powiedzieć, przechodź swoją próbę wiary. Pan nie zawodzi. Staję tu dziś po to, aby Wam powiedzieć, Bóg, którego kochacie wiele lat, nie zawodzi. I czasami, kiedy mi brakuje siły, wy pocieszajcie mnie. Czasami, kiedy mi braknie siły, ja będę pocieszać was. Kiedy braknie siły twojemu mężowi, pocieszaj męża. Kiedy braknie siły twojej żonie, pocieszaj żonie. Właśnie na tym polega przyjaźń w wierze, że kiedy jeden z nas słabnie, drudzy go mogą podnosić. Ale możemy cierpliwie, siłą oczekiwać mocno, że Boże obietnice się spełniają wiecie, bo Słowo Boże mówi, że kiedy na ziemi będzie już tak źle, że cały świat spuści głowę, to my mamy ją właśnie wtedy podnieść Bóg mówi, kiedy cały świat będzie w ziemię patrzył ze strachu, we góry podnieście wasze odkupienie odchodzi kiedy wydaje się, że jest najciemniej podnoście głowę uczniowie doświadczali próby cierpienia zdarto z nich szaty Znacie historię Pawła i Slatosa. Zamknięto ich do więzienia. Zbito ich. Czyli wydawałoby się, przegraliśmy. Zrobiliśmy to, co Bóg chciał i zobacz, gdzie wylądowaliśmy. Pamiętacie historię Józefa. Zrobił to, co Bóg chciał. był za to w więzieniu. Ale z Józefem było tak, że kiedy w jeden dzień całe piekło mu mówiło, że go Bóg zawiódł, na drugi dzień Józef jechał na drugim rydwanie po Faraonie. Jako drugi władca Kiedy w jeden wieczór Wszystkie demony śmiały się z Pawła i Sylasa Oni uwielbiającą pieśń śpiewali I cały ten przybytek zaczął się trzęść Boże obecność stąpiła Drzwi się otwarły Z wielu cel Strażnik chciał popełnić ze strachu samobójstwo Ale oni mu powiedzieli Nie rób tego To był dzień życia Dzień wolności Dzień obietnicy I taki jest w waszym życiu Czasami Bóg prowadzi nas też przez test takiej opóźnionej odpowiedzi. Może siedzisz tu dzisiaj, modlisz się o uzdrowienie, o jakąś ważną rzecz. Chcę ci powiedzieć, czasami Pan opóźnia odpowiedź. Czasami ta odpowiedź nie przychodzi od razu. Widać wyraźnie, że Bóg ma plan. Wiecie, gdzie to widać? Jeśli poczytacie Ewangelię Jana, Jezus usłyszał, że Łazarz jest chory. I co, pobiegł od razu do Niego? Kiedy uczniowie byli przerażeni, co się dzieje? Jak to jest? Ludzie zaczęli marudzić. Jezus powiedział takie ważne słowa. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Gdyby mi tak Jezus powiedział, uwierzylibyście czy nie? Ja bym chyba uwierzył na miejscu uczniów. Ale wiecie, co? nie wiedział, co zrobić? Kiedy na drugi dzień przychodzi wiadomość, że Łazarz niestety zmarł. Za kto? Moment. Przecież jeszcze wczoraj Pan mówił, że to, to nie jest na śmierć. To jest właśnie pokazane, jak mało my ludzie widzimy. Może dostałeś kiedyś Boże obietnicę, że Twoja rodzina cała będzie służyć Bogu i ciągle tego nie widzisz. Może Bóg Ci powiedział, że Cię pośle do służby, ciągle tego nie widzisz. Widzisz wręcz przeciwnie, że jest coraz gorzej. Chcę Ci dziś powiedzieć, kiedy Ci brakuje siły, popatrz na Jezusa. On nie zawodzi. Jeśli Cię wtedy powołał, to użyjecie wkrótce. To wszystko, co dziś mówiłem, uczy nas stać przy Jezusie. Uczy nas czekać na właściwy czas Bożego działania. I ostatnia próba, zanim dzisiaj skończę dzisiejsze nauczanie Słowa Bożego, to jest próba miłości. Próba miłości, najważniejszą próbą, jaką w życiu możecie przejść. Wiecie, o co diabeł się pytał Boga, kiedy się mógł już o coś spytać? Mówił ciekawy, czy jeżeli Hiobowi zabierzesz zdrowie i powodzenie, czy dalej będziecie tak miłował? I Bóg na to pozwolił. Czy za darmo jest Hiob taki bogobojny? Pytał się diabeł. Czy nie otoczyłeś go zewsząd opieką, błogosławieństwem i mówił do Boga wyciągnij tylko rękę, dotknij to, co ma, czy nie będzie Ci w oczy zło rzeczy? I kończąc chcę powiedzieć, co z nami. Czy mogę służyć Bogu, jeżeli będę musiał do tego dopłacić? Czy mogę służyć dalej Bogu, jeżeli nie będę miał z tego zysku? Czy mogę służyć Bogu, jeżeli będzie mi trudno? Powiem wam, jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń, jakie przeżyłem w tej dziedzinie, to nie przeżyłem osobiście, ale przy moim przyjacielu, którego już dziś wspominałem, przy pastorze Georgu, ukrywał w swoim domu więźniów, ale któregoś dnia oni się pogniewali, ponieważ on żądał od nich dyscypliny i podpalili jego dom i spłonął mu cały dom. Zanim zdążył dojechać na miejsce, gdzie ich ukrywał, miał zbudowany dom. Na wsi sobie zbudował, żeby mieć gdzie emeryturę spędzić. W garażu miał samochód. Wszystko się spaliło. Zawaliło się i spaliło. Zanim strażna wieś dojechała, ani domu nie było. Ja nigdy nie zapomnę, jak on wtedy powiedział. Diabeł mi już zabrał wszystko, co miałem. Ale ja dalej go będę bił, i bił, i bił, i głosił przeciwko Niemu i zwiastował Jezusa. Teraz mi już nie ma co zabrać, już mam tylko życie. I głosił jeszcze wiele lat. Zanim tragicznie zginął w wypadku, zdobył wielu ludzi dla Jezusa. Ale nigdy nie zrezygnował z służenia Bogu. Nawet wtedy, kiedy wszystko, co z powodu służby zarobił, bo to było wszystko, co On zarobił. cały Jego dobytek. Kiedy się spalił. Kiedy Piotr doszedł do końca siebie. Pamiętacie Piotra na początku? Panie, choćby Cię wszyscy zostawili, ja Cię nie zostawię. Na początku to było to jego ja. Ja Cię nie zostawię. Ale kiedy przeszedł wszystkie drogi prób, już nie było ja, już nie było Piotra. Już było, Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. Ja, ja się nie liczę. Ty wiesz. To jest próba miłości. Piotr zmienił. Panie, ja Ci pokażę. Na Panie, Ty wiesz. I Bóg dzisiaj chce, żebyś zmienił. Ja się martwię. Ja spróbuję. Ja nie pozwolę. Ja pozwolę. Ja się gniewam. Ja się nie gniewam. Na Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Chcę, Panie, służyć Tobie. i Chcę Tobie się podobać. Wiecie, podobnie tak wygląda służba... Tak wygląda próba miłości też wobec braci i sióstr. Długo uczymy się kochać ludzi bez ze względu na ich reakcję, prawda? Nie wiem jak wam, ale mnie się łatwiej kocha tych, co mnie kochają, a wam? Jak mnie ktoś nie kocha i mi mówi złe rzeczy, to najchętniej bym powiedział też na niego coś złego. Najlepiej wtedy powiedzieć, że nie zna prawdy, nie zna Boga i nie możemy razem pracować. Ale prawda jest taka, że nie chodzi wcale o prawdę, ani o Boga. Chodzi o moją dumę, że nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Długo nam zajmuje nauczyć się kochać, nauczyć się nadstawać drugi policzek. Długo nam zajmuje zdać próbę wiary. Długo nam zajmuje pokochać tych, co myślą inaczej niż my. Dlatego często wmawiamy sobie, że chodzi o prawdy, doktryny, a tak naprawdę chodzi o naszą niedojrzałość, o nasze rany. Kiedy była rocznica, powiedziałem takie słowa, że jeżeli chcemy być zborem, gdzie jest wielka miłość do Boga, Musimy mieć tu wielkich grzeszników, bo wielcy grzesznicy myłują Boga w wielki sposób. Dzisiaj troszkę inaczej chciałbym powiedzieć jeszcze, czy dołożyć do tego, że jeżeli chcemy mieć zboru wielką miłością, to musi to być miłość, która przejdzie próbę. Która będzie miłością do Boga, bez względu na to, co robią ludzie. Nieważne, co robią ludzie, powiedz Bogu, że Go kochasz. Powiedz Bogu, że kocham Cię i chcę trwać. Nieważne, co mam. Nieważne, co przybyło, co ubyło. Chcę Cię kochać, Panie. Postajemy do modlitwy. Podziękujmy Bogu, że On nas prowadzi, że ma dla nas tyle cierpliwości, że nawet trudne lekcje możemy przejść. Panie, wywyższamy Ciebie w ten deszczowy wieczór dzisiaj. I chcemy Ci podziękować za Twoją cierpliwość wobec naszego życia. Panie, dziękuję Ci, że Ty cierpliwie znosisz wszystkie moje marudzenie niezadowolenie, tą moją pychę, ten gniew i napominasz mnie przez Twoje słowo dziękuję Tobie, że mogę pokutować że mogę zmieniać się i mogę Panie uczyć się, jak być naśladowcą Jezusa proszę Ciebie, zmień nasz zbór w naśladowców Jezusa usuń z nas całą religię, nasze przyzwyczajenia nasze poglądy ale włóż siebie i to, co Ty chcesz w nas zrobić, Panie Panie, wyznaję Ci, że chcę chodzić za Tobą z miłością. Panie, naucz mnie kochać Ciebie i ludzi bez względu na to, co się dzieje. Naucz mnie, Panie, miłować tak, jak Ty miłowałeś. Panie, wywyższam Twoje imię dzisiaj. Bogosław Twoje słowo w naszych sercach. Aby przyniosło owoc, abyśmy mieli wobec siebie łagodność, cierpliwość, posilenie, wsparcie, Panie. Prowadź nas przez te próby w otoczeniu Twoich aniołów, w otoczeniu Twojego Słowa, Twojego Kościoła. Wywyższam Twoje imię, Panie, dzisiaj. Błogosław tych, którzy przyszli dziś na to miejsce, aby byli posileni i pokrzepieni Twoim Słowem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.